0: Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala ala Donc tout de suite on va continuer un peu dans le mouakta de l'imam Malik rahimahullah ta'ala Et après l'Aïcha, on va commencer un livre sur le fiqh sur fiqh al-tahara wa salah, donc la purification et la prière pour les jeunes qui veulent rester Donc on va lire dans le chapitre qui s'intitule Kitab al-Sifat al nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le Donc ça fait partie des chapitres qui sont à la fin du Mu'attah de l'imam Malik ibn Anas. قال, رحمه Donc il a dit chapitre sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants du hadith ont pris soin, dans l'écriture de leurs livres et la compilation de leurs hadith, de consacrer des chapitres et des livres à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça on le retrouve dans le muatta de l'imam Malik et c'est vrai dans d'autres livres et il y a même des livres qui ont été écrits spécifiquement dans ce domaine comme par exemple le livre Al-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam c'est de qui personne ne al Isa Al-Tirmidhi l'imam Al-Tirmidhi l'auteur des Sunan aussi, il y a aussi un autre livre de hadith qui s'appelle Al-Shama'il al-Muhammadiyya et Cheikh Al-Bani, pour faciliter la tâche aux musulmans, il a résumé ce livre. Donc, ici, l'imam Malik dit, ou plutôt, il est dit, Haddafani al-Malik. Donc, c'est qui qui parle ici quand on dit Haddafani al-Malik On l'avait dit la dernière fois Comment Non. Le fils, le fils de Yahya ibn Yahya al C'est lui qui dit, Haddafani An Malik, Haddathani, c'est qui Haddathani Haddathani Man Abi, il Yahya ibn Yahya al Donc c'est son fils, Obeidullah, qui rapporte de son père, qui a rapporté le Muatta. Donc An Malik, An Arabiya ibn Abiy ibn Rahman, An Anas ibn Malik, Anahu sami'ahu Yaqul Donc l'imam Malik ici rapporte de son chef Arabiya ibn Abi ibn Rahman, c'était un des savants des Tabi'in, qui rapporte que, que Anas ibn Malik a dit. Donc il a dit le messager d'Allah N'était pas un, quelqu'un de grand Qui se distingue des autres C'est à dire qu'il n'était pas grand au point où Entre les gens il se distingue des autres Il n'était pas non plus petit Donc le prophète alayhi wasallam, Sa taille était intermédiaire <titos to poi> il a dit qu'il n'était pas non plus très blanc Et il n'était pas non plus bronzé C'est-à-dire qu'il était entre les deux Il était blanc mais avec de la rougeur dans sa couleur Il n'avait pas les cheveux très crépus Quelqu'un qui a les cheveux très crépus On dit de lui Il est djaab alors Qatid, c'est-à-dire qu'il a des cheveux très crépus. Comme ils disent, euh, ils disent pour, pour expliquer, ils disent Kasha al Soudan, comme les cheveux des gens du Soudan, etc. C'est comme ça qu'ils expliquent. Ou plutôt les des cheveux, quand vous disiez Kasha al Soudan, dans, euh, dans l'écriture des savants, c'est-à-dire les cheveux des noirs, parce que le Soudan, ça n'existait pas. À voir. Le Soudan, c'est-à-dire les gens noirs. Leurs cheveux sont très repliés sur eux-mêmes. Donc on dit Jab. Et il a dit ou Bis Sabit. Il n'était pas non plus quelqu'un qui a les cheveux lisses, comme par exemple les Asiatiques ou beaucoup d'Européens. Il était entre les deux, c'est-à-dire que ses cheveux étaient ondulés, ils n'étaient pas fortement, donc ils n'étaient pas crépus, c'est-à-dire fortement repliés sur eux-mêmes, et il n'étaient pas non plus lisses. Donc il a dit. Allah Azza l'a envoyé à l'âge de 40 ans C'est à dire que c'est à l'âge de 40 ans Que le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam a reçu La prophétie Lorsque Jibril est venu lui révéler Iqra bismi rabbika Allazi khalaq Et avant la prophétie que faisait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il allait régulièrement Dans la grotte de Hira C'est à dire une grotte un peu éloignée de la Mecque pour méditer et pour adorer Allah. Donc comment est-ce qu'il adorait Allah, et comment est-ce qu'il connaissait Allah, s'il n'a pas encore reçu la prophétie C'est quoi la réponse Voilà. Et il n'était pas le seul, il y avait d'autres hommes, à l'époque du prophète, et avant lui, qui étaient monothéistes. Pourquoi Parce que tout simplement, c'était l'héritage d'Ibrahim et d'Ismaïd. C'était et la perpétuité de la religion et de l'appel d'Ibrahim et de son fils ismaël dans la péninsule arabique donc il existait certains hommes sans qu'il n'y ait de prophète parce qu'on sait qu'avant la prophétie de Mohamed c'était une période sans prophète entre Isa et Mohamed mais il existait certains hommes qui étaient monothéistes et qui, euh, faisaient, qui pratiquaient les restes de la religion d'Ibrahim donc ils refusaient d'adorer les statues. Et parmi eux, selon certains, certaines versions, il y avait aussi Abu Bakr, par exemple. Abu Bakr, il ne s'est jamais prosterné pour une idole, anhu. Il y avait aussi Waraka ibn Nawfal, l'oncle de Khadija, celui vers qui le prophète wa sallam, a été quand il a, quand il a vu Jibril. Et c'est lui qui l'a rassuré. Il lui a dit que... Hein, Qu'est-ce qu'il lui a dit Si euh, C'est le même ange que celui qui a été reçu par Moussa. Et si je... « Si je vivais je te secourrais etc etc donc il y avait des hommes comme ça et parmi eux Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qu'allah à 40 ans a choisi c'est à dire pour qu'à 40 ans il soit prophète quand il lui a envoyé Jibril pour lui révéler le Coran. donc il dit il est resté à la mecque pendant 10 ans et à médine pendant 10 ans donc bien sûr cette façon de ns c'est approximatif parce qu'on sait que en réalité il est resté 13 ans à mecca et un peu moins de 11 ans à médine il dit et Allah l'a fait mourir à l'âge de 60 ans Et on sait c'est approximatif En fait il est mort vers 63 ans Donc il est, il est devenu prophète à 40 ans Il est resté de 40 à 53 ans à Mecca Et les 10 dernières années de sa vie à Médine Et il dit et dans, sa, dans ses cheveux et sa barbe, il n'y avait même pas 20 poils blancs quand il est mort. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas beaucoup de poils blancs. Qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi Comme certains savants l'ont dit, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas mis de hanna, puisqu'on voyait encore les cheveux blancs. Mais il est rapporté dans certains hadiths, comme vous le savez, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a fortement recommandé de teindre les cheveux blancs, que ce soit dans la tête ou que ce soit... Dans la barbe avec al hannah cest c'est-à-dire que ce soit par exemple avec une couleur jaunâtre ou qui tourne vers le marron, mais il a interdit, comme vous le savez, le noir. Et certains autres hadiths rapportent que lui-même il le faisait. On passe donc au hadith suivant malikun an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحتي عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الثوب من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك donc dans ce hadith L'imam Malik Rapport de Anas ibn Malik Qui raconte Il dit je marchais avec le prophète Et il portait un manteau Najarani Najarani c'est à dire de la ville de najaran Qui se trouve au sud de l'Arabie Saoudite Et dont le col était épais il, dit un, un, il est venu vers lui un A'rabi. C'est quoi l'A'rabi C'est le Bédouin. Donc A'rabi ça veut dire Bédouin. Et A'rabi ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire arabi Arabe. Et A'rabi ou qui parle arabe. Et A'rabi, Bédouin. Donc il y a une différence entre A'rabi et A'rabi. Et le mot A'rabi on peut même l'utiliser pour un Bédouin qui n'est pas arabe par exemple. C'est le synonyme de Badawi. Donc un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a tiré par son col. Il l'a tiré si fort qu'il dit j'ai vu dans le cou les deux côtés du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam la trace de son col. Tellement l'homme il l'avait tiré fort. Et il lui a dit ô oh, Mohammed. Donc il a fait plusieurs erreurs cet homme. Premièrement bien sûr c'est de tirer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le cou et deuxièmement c'est de l'appeler Mohammed Car Allah a interdit aux Sahaba d'appeler le prophète Muhammad. Il devait l'appeler quand il s'adresse à lui, bien sûr, messager d'Allah. Quand il parle de lui, il pouvait dire Muhammad. Mais quand il s'adresse à lui, il devait dire Ya Allah. Et lui, il lui a dit Ya Muhammad. Donc il a commis cette erreur en plus. Et il lui a dit, ordonne qu'on me donne des biens qu'Allah t'a donnés. Ou plutôt des biens d'Allah qui sont auprès de toi. C'est-à-dire les biens qui seraient récoltés par la zakat ou dans le butin qui sont les biens qui doivent être redistribués hein, aux pauvres, etc., etc. Donc lui, il est venu réclamer son dû. Donc ça, ça prouve que dans un pays musulman, celui qui a besoin de l'argent, il peut venir réclamer à ce qu'on appelle « wali ul ama », c'est-à-dire le gouverneur, le responsable des musulmans, il peut venir réclamer euh, ce dont il a besoin. Parce que le prophète ici, salallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas reproché ça. Ça prouve qu'il il était dans son droit de demander. Mais son erreur, c'était d'avoir euh, euh, tiré le prophète wa sallam, par son col et de l'avoir appelé Mohammed. Et le prophète, wa sallam, quelle a été sa réaction Il l'a regardé et il a ri. Et il a ordonné aux Sahaba de, de, de lui donner des biens. C'est-à-dire qu'il a répondu à sa demande. Qu'est-ce qu'on retire de ce hadith On retire ici la réaction du prophète vis-à-vis -vis de quelqu'un d'ignorant. Et c'était courant chez les Bédouins de l'époque du prophète c'était des gens comme ils habitaient dans le badiyah dans la campagne et ce sont des gens qui ne sont pas sédentaires, des nomades donc ils avaient peu d'éducation parce qu'ils ne grandissent pas dans une ville, ils ne grandissent pas en société donc ils se comportent comme ils veulent et quand ils venaient à Médine et bien ils, ils montraient ce mauvais comportement et le prophète salam, patientait avec eux parce qu'il savait que ce sont des Bédouins et que ce sont des ignorants Donc ça c'était la façon dont le prophète alayhi wa sallam, Réagissait Quand on l'attaquait personnellement Ou quand on faisait une erreur vis-à-vis -vis de sa personne C'est qu'il ne se vengeait pas On l'avait vu dans les hadiths du mois pas Dimanche passé Il ne se vengeait pas et il laissait, il laissait tomber Et aussi Il agissait avec douceur Envers les gens qui sont ignorants Donc une personne plus elle est ignorante Et plus c'est la douceur Qu'il faut employer avec elle et ça, on le retrouve dans un autre hadith qui est bien connu, dans le Sahih al-Bukhari, dans le Sahih Muslim, toujours avec un bédouin. C'est l'histoire du bédouin, et c'est aussi Anas ibn -Mali qui a raconté l'histoire, et Abu Huraira aussi, anhuma, quand ils ont raconté qu'un homme, un bédouin, il est venu et il a uriné dans un coin de la mosquée. Donc imaginez-vous la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a honoré, et lui, il vient et il urine dedans. Donc il a dit les sahaba se sont précipités pour leur péché, et le prophète alayhi wa sallam a dit Da'ouhu C'est à dire laissez-le Jusqu'à ce qu'il finisse Quand il a fini d'uriner Le prophète alayhi wa sallam a dit C'est à dire Verser un seau d'eau sur son urine Et ensuite il a pris l'homme par part Et il lui a expliqué que donc, Il était interdit d'uriner dans la mosquée Qu'est-ce qu'on en retient C'est que le prophète alayhi wa sallam N'a pas puni l'homme il n'a pas frappé, il n'a pas fouetté, il n'a pas insulté. Et il a même empêché aux compagnons de, de, de l'empêcher physiquement. Et en plus, il a même fini, il a même laissé finir son urine. Alors que le fait qu'il urine dans la mosquée, c'est un mal. Mais comme dans le fait de l'empêcher d'uriner, il y avait un mal plus grand, eh bien il laisse le petit mal pour éviter le grand mal. Parce que qu'est-ce qui pouvait arriver s'il si l'empêche eh bien, il pouvait lui arriver quelque chose de physique, c'est-à-dire par exemple un dérèglement dans son appareil urinaire, ou alors s'il si ne s'arrête pas d'uriner malgré qu'on le tire, ben, il va en mettre encore plus partout, il va en répandre. Et aussi le fait qu'il sorte de l'islam, parce qu'il voit ce comportement, il voit qu'on le traite mal, alors il sort de l'islam, et il retourne à sa tribu, et sa tribu elle sort aussi de l'islam. Donc pour éviter tout ça, le prophète, il le laisse uriner dans la mosquée. Donc ça c'est la façon dont il se comportait avec les gens en général Et surtout avec les ignorants Et aussi la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pesait Les conséquences de, de ses actes et de ses paroles S'il voit qu'il y aura un mal plus grand que le mal qui est présent Et eh il laisse Et ça c'est -ce une règle Les savants en on ont retiré une règle Qui dit que lorsqu'on a deux mafsada C'est à dire deux maux, deux catastrophes, deux malheurs Qu'est-ce qu'on fait on repousse la plus grande et on supporte la plus petite. C'est-à-dire, si on a un malheur, quelque chose, une mauvaise situation, quelque chose de mal, mais en le repoussant, on va faire quelque chose d'encore plus gros et pire, eh bien, on supporte le mal qui est présent, parce qu'il est plus petit que le grand mal. Ça, c'est quelque chose qu'on doit employer dans la vie de tous les jours, dans la façon de gérer nos affaires, dans la façon de se comporter avec les gens, etc., etc., ثم قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبه بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطري عيسى بن مريم عليه السلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لك سيدة الحديث le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam La tu'truni. Ça vient du verbe atra Atra ça veut dire vanter quelqu'un Mais en exagérant à ce sujet Le fait de faire les louanges de quelqu'un Et en, en exagérant dans les qualificatifs Qu'on lui attribue Donc il a dit N'exagérez pas quand vous me vantez Ou en parlant de moi Comme ça a été le cas pour Isa et dans une version du hadith il a dit C'est-à-dire comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Mariam. Je ne suis qu'un Abd, c'est-à-dire je ne suis qu'une créature et un serviteur d'Allah. Alors dites, Abdullahi wa rasul C'est-à-dire en parlant de moi, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dites, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Donc le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que, dans plusieurs occasions, il nous a appris qu'il était le meilleur des hommes, comme quand il a dit par exemple, Anna, Sayyid ou Waladi Adam, Walafah, je suis le meilleur des êtres humains, sans me vanter, Far, c'est-à-dire, et ce n'est pas par orgueil que je dis ça. Il nous a enseigné aussi que c'est lui le premier qui intercédera au jour du jugement, etc., etc. Il nous a appris aussi qu'il était le premier qui allait se lever de sa tombe au jour du jugement, mais malgré tout ça, il nous dit, n'exagérez pas à mon sujet. Pourquoi Parce qu'il est de l'habitude des êtres humains d'exagérer vis-à-vis des prophètes et vis-à-vis -vis des salihim, c'est-à-dire des vertueux. C'est pour ça qu'il a dit aussi dans un autre hadith, ⁇ al-ghoulou al-ghoulou Faites attention au roulou. C'est quoi le roulou Le roulou, c'est l'exagération. Et il a dit, ce qui a fait périr ceux qui vous ont précédés, c'est l'exagération. Et l'exagération, ça peut être, on peut appeler ça le roulou, vis-à-vis d'un être humain. Quand on exagère à son sujet, jusqu'à le mettre à une place qui n'est pas la sienne, ou à dire qu'il est infaillible, qu'il est parfait, quand on parle d'un homme vertueux. Et quand on parle d'un prophète, ben c'est de dire, par exemple, de lui attribuer une qualité divine. Comme dire, par exemple, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, connaît l'invisible. Ou que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, répond aux invocations. Il peut te protéger ou il peut te ramener un bien. Ou que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, détient le fait de pardonner aux gens ou de les guider, etc. etc. Alors que tout ça, ce sont des caractéristiques d'Allah, sallallahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que le prophète a mis en garde. Car c'est l'habitude des gens d'exagérer vis-à-vis des prophètes. Donc il a dit « N'exagérez pas à mon sujet, comme les chrétiens l'ont fait avec Isa » car les chrétiens ont exagéré sur Aïssa, alors que Isa n'a jamais dit de sa propre personne ni qu'il était le fils d'Allah, ni qu'il était Allah, ni qu'il était un dieu. Et ça, on le retrouve même dans leur, les restes de leurs écritures qui existent encore, à aucun moment on trouve que Isa dit prosternez-vous devant moi, ou je suis Allah, ou je suis le fils d'Allah, etc., etc. Même dans les écritures qui existent maintenant, on ne le trouve pas. Donc ça, ce sont les chrétiens au fil des temps qui l'ont qui ont exagéré sur ça et qui sont arrivés à lui attribuer des qualités divines En disant que c'est le fils d'Allah, qu'il est une des trois parties d'Allah hein, et Etc, etc Qu'il est le Seigneur, celui qui vient sauver les hommes, etc, etc Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit n'exagérez pas à mon sujet Dites à mon sujet wa Dites à mon sujet que je suis C'est à dire je suis le serviteur d'Allah dans le sens où il est une créature Il a été créé à partir d'un père et d'une mère Et il était dans sa création Semblable à tous les êtres humains Il était sujet à la maladie Sallallahu alayhi wa sallam Il était sujet à, au sommeil Il était sujet à la mort Puisqu'il est mort Sallallahu alayhi wa sallam Et Abu Bakr quand le prophète est mort Sallallahu alayhi wa sallam A bien dit aux gens Men kana yabudu muhammadan Fa inna muhammadan qad mat celui qui a adoré Mohamed Et eh bien sachez qu'il est mort Et celui qui a adoré Allah eh bien sachez qu'Allah est vivant et ne meurt pas Donc le prophète Dans sa vie est tombé malade le, le prophète a subi la maladie Il a connu la faim Il a connu les blessures pendant la guerre Dans la guerre il a été touché Sa dent a été cassée, il a saigné etc Il a même connu l'incapacité à guider les gens dans le sens à les mettre sur le bon chemin. Lui, ce qui lui appartenait, c'est de montrer la voie droite et l'islam, mais mettre les gens sur le bon chemin, ça, il ne le détient pas. C'est pour ça qu'Allah lui a dit, « Inna la tahdi man Voilà Tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Tu ne, guides, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et ça, c'était au sujet de qui Son oncle Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait le voir régulièrement avant sa mort pour lui dire Ya kullah illallah Au moment qu'il dit la ilaha illallah Mais Abu Talib est mort en disant Ana ala millati abdel Je meurs sur la religion de Abdel Muttalib Son père, c'est-à-dire le shirk Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi à le mettre sur le droit chemin Car c'est Allah qui détient cela Comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà tombé malade et notamment, il est, il est tombé malade avant de mourir. Euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans, dans, après certaines batailles, a invoqué contre eux certaines têtes de Quraysh, de la tribu de Quraysh. Après la bataille de Hud le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière du Fajr, a invoqué Allah et les Sahaba disaient Amin contre certains, certaines tribus de Quraysh et contre certains individus de Quraysh et ils citait leur nom. Et Allah Azza lui a révélé, « Les salaka minal amri shay'un » Tu ne détiens rien de l'ordre. « Au yu'azdibu hum »« Au alayhim »« Fa inna Allah wa al-ghafur rahim »« Fa Je ne trouve pas la versée, la fin c'est « Fa inna Allah lui a dit, « Tu ne détiens rien de l'ordre » C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui gères l'univers et qui gères les gens. Si Allah veut les châtier ou les pardonner, certes ce sont des injustes. Et il se trouve que ceux Contre qui le prophète sallallahu alayhi wa a invoqué la malédiction d'Allah dans la prière et que les sahabas disaient Amin derrière, se sont convertis à l'islam. Ils sont devenus des sahabas. Et ils ont survécu au prophète sallallahu alayhi wa quand il est mort et ils sont restés sur l'islam. Alors que lui avait demandé la malédiction. Donc qu'est-ce que ça montre Que le prophète sallallahu alayhi wa est un être humain. Il ne connaît pas l'invisible comme Allah lui a dit dans le Qur'an il faut que je retrouve. Mais c'est quoi le début du verset? Début du verset Dis je ne détiens ni le bien ni le mal, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais acquis beaucoup de bien et le mal ne m'aurait pas touché. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. Donc au, au, début, au niveau de sa, créa, sa création, c'est une créature comme les autres, un être humain comme les autres. À part qu'Allah lui a donné certaines forces. Comme le fait que, comme c'est vrai pour tous les prophètes, son cœur, son, ses yeux dorment mais son cœur ne dort pas. Ou alors on sait qu'Allah faisait qu'il voyait les Sahaba derrière lui dans la prière alors qu'il était devant eux. Donc il a quelques spécificités mais de façon générale il, il était atteint parce qu'il atteint tous les êtres humains. Mais de l'autre côté, il est Rasulullah. Certes, il est un être humain normal, mais il est au niveau de sa création. Mais au niveau de sa place, il est Rasulullah, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui à qui Allah a révélé le message pour qu'il soit un prophète pour tous les hommes, quelle que soit leur époque et quelle que soit leur, leur origine, et dont il a fait le dernier des prophètes. Et qui est infaillible, on dit ma'asoum, dans la transmission de du Coran et dans la transmission de la, révé de la révélation d'Allah. Donc ça aussi on doit le croire. Donc ni on exagère et on dit qu'il n'est pas un, un simple être humain mais qu'il connaît l'invisible, etc. Ni on le rabaisse en le descendant en dessous de son grade de prophète. Et le descendre en dessous de ce grade de, de prophète c'est en négligeant par exemple son obéissance. Quand tu nous viens à hadith, on dit c'est pas grave. Alors que c'est une parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam ou alors en innovant dans la religion parce qu'innover dans la religion ça revient à dire qu'il n'a pas transmis correctement son message ou alors en mettant euh, notre philosophie ou notre mentalité au dessus de sa sunnah et de son message ça c'est le diminuer dans Rasulullah donc entre ces deux extrêmes il y a le fait de dire Abdullahi wa Rasulullah. et le rouleau il existe dans la communauté musulmane et le prophète avait bien dit, وسلم, vous allez suivre les traces et les habitudes des peuples précédents comme les flèches, les bouts des flèches des arcs sont alignés. C'est-à-dire quand quelqu'un il prend ses arcs, ses, ses flèches, pardon, un archer, elles sont alignées, mais elles sont toutes de la même taille. Et il a dit, alayhi wa sallam, vous allez suivre les chrétiens et les juifs de la même façon. Vous allez tomber dans les mêmes erreurs qu'on fait. Or, les chrétiens et les chrétiens sont tombés dans le roulou vis-à-vis de Isa. Eh bien, des musulmans sont tombés dans le roulou vis-à-vis de Mohammed. Comme par exemple, celui qui dit inna, inna C'est-à-dire, la, la dunya fait partie de ta générosité. Comme si c'était lui qui l'avait donné, qui l'avait créé, qui l'avait donné aux êtres humains. Ou min inmika » Et dans ta science, il y a la connaissance de al cest c'est-à-dire al al la table gardée et de al cest c'est-à-dire que, soi-disant cet homme dit le prophète connaît ce qui est écrit dans al al cest c'est-à-dire il connaît le destin, il connaît le futur il connaît la vie. Ça c'est une sorte de rouleau vis à du prophète ou alors le fait d'invoquer le prophète et de lui vouer les ibad de lui vouer des adorations, de l'invoquer, etc., etc. Et al-Tafrit aussi, il existe. Donc, la négligence vis-à-vis -vis du prophète aussi, elle existe. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'expliquer, tellement c'est clair. Madja fi Isa ibn Maryam, alayhi salam, dajjal Ici, il a cité un chapitre sur la description de Isa et du Dajjal, qui est l'opposé de Isa. Il dit de dit Messie de la dit Et dit Dajjal dit Messie, Messie de la le messie c'est-à-dire dit de l'égarement dit 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 Ibn dit dit qu'il dit dit qu'il dit qu'il dit dit qu'il dit dit قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطة أعور العين اليمنى كأنها عينبة طافية فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال أصويت بقدس حديث لبقفة دي صلى c'est-à-dire je me suis vu auprès de la Kaaba, Ou alors cette nuit j'étais auprès de la Kaaba. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une vision Où il a vu quelque chose auprès de Soit il s'est vu en rêve auprès de la Kaaba Et il a vu quelque chose Ce qu'on va expliquer dans le hadith Ou soit il était auprès de la Kaaba pendant la nuit Et Allah lui a montré une vision Il a dit donc j'étais auprès de la Kaaba cette nuit, et j'ai vu un homme bronzé, Adam. Adam ça veut dire bronzé. C'est-à-dire dont le teint il tourne vers, c'est pas comme blanc en fait, il tourne vers le brun. Il dit, mm -hmm. «» C'est-à-dire comme les meilleurs hommes bronzés que tu aies pu voir. C'est-à-dire un homme bronzé beau. Comme le meilleur homme bronzé que tu as pu voir. Et il a dit, mm -hmm. «» Limma, c'est les cheveux quand ils dépassent le lobe des oreilles, et qu'ils atteignent presque les épaules. C'est-à-dire qu'il avait des cheveux longs comme le meilleur homme aux cheveux longs que tu as vu. Donc les, les Arabes donnent des noms différents aux cheveux selon leur taille. Donc quand ils dépassent le lobe des oreilles avant, avant d'atteindre les épaules, ils disent « limma ». Donc il dit, j'ai vu un homme avec une limma », c'est-à-dire avec des cheveux longs, jusqu'ici, comme les meilleurs cheveux longs que tu aies pu voir chez quelqu'un. Et ils les avaient peignés et de l'eau coulait de ses cheveux, c'est-à-dire ses cheveux étaient coiffés, et de l'eau coulait de ses cheveux. Et il était appuyé sur les, les épaules de deux hommes, et il tournait autour de la Kaaba. Donc j'ai demandé qui est-ce, et on m'a dit, donc on m'a dit, c'est-à-dire les anges lui ont dit, ou Allah Azzawajan lui a révélé, c'est Isa ibn Maryam, c'est-à-dire c'est Isa le fils de Maryam. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on a dans ce hadith Premièrement, la description de Aïssa. Donc comme quoi c'était quelqu'un avec donc des cheveux longs et qui, dont le teint tournait vers le teint bronzé, le teint mat. Et en plus ici, qu'est-ce qu'on a Si on y réfléchit, on a, on, on, si on réfléchit sur ce hadith, le fait que les musulmans sont ceux qui respectent vraiment Aïssa. Parce que les musulmans, on voit que. Il, il, transmettre les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa a transmis sur Aïssa comment il l'a vu, et ils se contentent de ça. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à représenter Issa, à le peindre, etc. Alors que les chrétiens, ils disent qu'ils respectent aïssa il faut même plus que le respecter parce qu'ils l'ont pris pour un dieu, mais après ils s'amusent à le dessiner. Donc certains ils vont le faire, blonds aux yeux bleus, d'autres ils vont le faire avec un teint hébreu, genre euh, brun, avec un teint un peu mat etc etc et il le représente toujours triste etc etc ça en vérité c'est un rabaissement de Issa c'est pas un respect vis-à-vis -vis de, de Issa si tu veux respecter un prophète c'est pas en le dessinant et en plus en le dessinant presque nu comme ils font eux et accroché sur une croix alors qu'Allah a sauvé Issa et, et il n'a jamais été crucifié comme Allah l'a dit dans le prophète donc, en vérité, ceux qui respectent réellement Aïssa, c'est ceux qui croient en lui et qui se contentent de la description qui a été rapportée sans chercher à le dessiner ou à le représenter. Ou alors, ils l'accrochent sur un mur tout petit comme ça, accroché sur une croix. Est-ce que ça, c'est un respect pour eux C'est-à-dire, si on connaît des chrétiens qui ont la foi chrétienne, soi-disant, et qui sont pratiquants dans leur chrétienté, il faut les éveiller à ça. Parce que des fois, c'est des choses sur lesquelles eux-mêmes, ils n'ont pas réfléchi. Il faut leur dire... Ton Dieu que tu adores, tu l'accroches sur une croix, il fait 10 cm et tu le mets dans ta maison. Réfléchis, subhanallah. Est-ce que c'est ça le respect Est-ce que c'est ça la foi Tu adores Isa et tu l'accroches, nous déjà on ne l'adore pas, on ne on, on on dépasse pas son grade, mais nous on le respecte, nous on ne le dessine pas comme on veut, comme nous on a envie qu'il soit. Nous on dit qu'il était comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le décrivait. Et en plus on voit aussi l'erreur de la plupart des chrétiens qui décrivent Isa comme étant fort blanc, alors que, comme on le voit, son teint tourné vers le teint bronzé, comme le prophète a dit sallallahu alayhi Ensuite il a dit donc Ensuite j'ai vu un autre homme, très crépu, donc Ja'adun qatab c'est-à-dire il était très crépu, ses cheveux sont fort crépus, et il était Awarul Aini al-Yumna. C'est à dire il était borne de l'œil droit Son œil droit est comme un Il a dit C'est à dire elle est comme un raisin Qui ressort C'est comme quand on dit sur le poisson Qu'il est tafi Qu'est ce que ça veut dire C'est quand le poisson il est mort et il flotte C'est à dire quelque chose qui ressort Donc son œil il est comme un raisin Qui ressort de son, de son, de son orbite Et il a dit qui est-ce Et on lui a dit ça c'est Al-Masih ou dajjal Al-Masih Donc le Messie ça veut dire Que quelle est l'origine du mot Masih Les savants ont beaucoup divergé dessus D'où ça vient le mot Masih Et ad dajjal ad dajjal ce terme il est très clair Dans la langue arabe Ça vient de ad dajjala qui veut dire le, La tromperie, le déguisement Le mensonge etc Donc Al-Masih ou dajjal Al-Masih on peut dire ça veut dire l'envoyer Al-Dajjal, c'est-à-dire le trompeur Donc, qui est Al-Masih Al-Dajjal Comme on le sait, pour résumer tout ce qu'il y a dans les hadiths C'est un homme, donc un être humain Qui va apparaître vers la fin des temps Vers l'Iran, donc vers Ispahan Et qui sera suivi par 70 000 juifs de la ville d'Ispahan qui, qui, qui est actuellement en Iran Et donc qui va tromper les gens Et qui commencera à dire qu'il est un prophète Et qui finira par dire qu'il est Allah, subhanahu wa ta'ala et il fera beaucoup de khawarik C'est-à-dire l'équivalent des miracles Qui fera qu'il va tromper les gens Et qui le combattra Bien sûr les musulmans Avec à leur tête el-Mahdi al mahdi qui a un homme qui s'appelle Muhammad ibn Abdillah qui est un homme C'est pas un prophète mais simplement c'est un homme pieux Qui vivra vers la fin des temps Et qui gouvernera les musulmans Et derrière lui les musulmans combattront Celui qu'on appelle en français L'antéchrist c'est-à-dire le faux messie El-Masih al-Dajjal et c'est lorsque Aïssa descendra Donc il reviendra Puisque Isa n'est pas mort Mais Allah l'a élevé au ciel Donc il reviendra pour mourir Sur terre Et c'est lui qui tuera en arrivant Qui tuera al-Masihud Et lorsqu'il arrivera Il arrivera avec la main posée Chaque main posée sur un ange Avec les cheveux euh, Donc coule de, de l'eau C'est à dire avec les, comme ici il l'a décrit dans sa vision Et c'est lui qui tuera qui se sauvera mais Isa va le rattraper et va le tuer donc l'histoire de Isa et du Masih elle est bien connue dans la c'est à dire dans le dogme des musulmans et ça fait partie de ce qu'on appelle c'est à dire les signes précurseurs de la fin des temps et donc c'est quelque chose auquel croient les musulmans les musulmans doivent croire à ces points là, ils ne doivent pas dire non c'est pas possible etc, le prophète alayhi wa sallam, en, a, en a informé et les hadiths qui parlent de ça sont authentiques et sont très nombreux. C'est-à-dire on ne peut pas les démentir, on ne peut pas les rejeter. Donc c'est simplement quelque chose sur lequel, euh, auquel on doit croire fermement. C'est-à-dire l'apparition d'un homme qui s'appelle Al-Mahdi, l'apparition d'un autre qui s'appelle qu'on appelle Al-Masih al Dajjal, et que le prophète alayhi wa sallam, nous a bien décrit justement pour nous mettre en garde contre lui. Et il nous a dit, « Innahu a'war wa inna le Messie d'Eldjel est borne, c'est-à-dire qu'il dira, je suis Arab, Ar c'est moi Dieu, c'est moi le Seigneur. Mais le prophète, sallallahu nous a dit, or, votre Seigneur n'est pas borne, n'a pas un de ses deux yeux qui est, qui, est, qui est éteint, etc. Alors que lui est borne, c'est un des signes par lequel on va le reconnaître parmi d'autres signes. Donc tous ces points-là, ça fait partie de la l'aqida, c'est-à-dire de la croyance des muslims, des musulmans. Ensuite il a dit, « Malikun an ibn an al-Aslami قال « نفس بفجر أو أو Ici dans ce hadith le Prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Par celui dans la main de qui et l'âme de Muhammad c'est-à-dire Allah il jure par Allah il dit Ibn Maryam viendra en tant que pèlerin et passera par Fajjur Rawha. Fajjur Rawha c'est un endroit qui est entre Médine et Mecca c'est-à-dire il viendra de Médine pour Hajjan au Mu'tamiran c'est-à-dire pour faire le Hajj ou pour faire la Omra ou alors il les fera ensemble on sait que quand on fait le Hajj une des façons de faire le Hajj c'est de faire d'abord une omra puis de rester à Mecca en attendant les jours du hajj. Donc il dit, il va venir, c'est-à-dire que Isa, lorsqu'il sera sur terre, pratiquera la religion de sallam. Muhammad, puisque Mohammed est le dernier des prophètes, et que Isa est un homme, donc il devra suivre la religion des derniers des prophètes. Donc il accomplira les cinq salats, il jugera, puisqu'il sera le chef et le juge des musulmans, il jugera avec le Coran et la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi al wa sallam Et ainsi de suite, et il pratiquera même donc le pèlerinage à la Ka'ba وَأَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَسَلَّمَ كَأَنِّي Ici il a rapporté un autre hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam C'est comme si je voyais Moussa, c'est à dire qu'Allah lui a, lui a montré en vision Moussa Il a dit c'est comme si je voyais Moussa descendant d'une pente D'une pente, euh, comment on dit quand elle est fort euh, D'une pente raide, voilà, en marchant et portant un vêtement noir Donc il n'en a pas dit plus dans ce hadith là sur la description de Moussa et dans Sahih al-Bukhari et dans d'autres livres Il y a des hadiths où le prophète A plus décrit Moussa Mais tout ça pour retenir que Le prophète, Allah lui a montré Moussa ici comme descendant D'une pente raide En marchant et portant un vêtement noir Sunnati Ensuite il a mis un chapitre Qui dit ce qui a été rapporté C'est à dire comme hadith sur Al-Sunnah c'est-à-dire la voie à suivre en ce qui concerne al-fitra. Ou on peut dire aussi sunanul al-fitra, c'est-à-dire les sunan, c'est-à-dire les habitudes de la fitra. Al-fitra, qu'est-ce que c'est C'est <coughs> la nature. Al-fitra, c'est-à-dire l'aspect physique qu'Allah Jal demande de l'être humain, c'est-à-dire les comportements qui ont un trait au corps de l'être humain et qu'Allah azzawajal veut que l'être humain suive. Et les savants disent, c'est-à-dire c'est dans, dans cet état-là qu'Allah a créé Adam Avec la moustache taillée, la barbe, etc. C'est et cet état-là qu'Allah aime et c'est pour ça qu'on l'a appelé al fitra la nature Et je vous parle de Malik, de Sa'id ibn Abi Sa'id ibn al-Maqburi Et de Abiy Horayra, s.a.w. Cinqs d'un Al-Fitrâ, taqlim al-Assa donc, dans ce hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cinq choses font partie de la fitra c'est-à-dire de la nature de l'être humain qu'il doit pratiquer et qu'il doit préserver. Ici, il a dit 5, et dans un autre hadith rapporté par Aisha dans le Sahih Muslim, il a dit 10, il en a rajouté 5. Donc, une fois le prophète a dit 5, et une fois il a dit 10, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est son habitude. Dans certains hadiths, il dit il parle de trois choses. Dans une autre, il parle de quatre choses. Par exemple, il dit que les grands péchés sont au nombre de sept. Puis dans un autre hadith, il va en citer d'autres. C'est-à-dire que quand le prophète dit des chiffres, ça ne veut pas dire que c'est une limite. Mais simplement, l'occasion ou le contexte fait qu'il en cite un certain nombre à ce moment-là. Comme quand il a dit par exemple, « Ou'ti khamsan, lam Allah a donné cinq choses Qu'il n'a donné à personne d'autre avant Et il a cité cinq choses Comme le tayammum etc Alors qu'on sait que le prophète a beaucoup d'autres Spécificités Donc quand vous lisez dans un hadith telle chose sont au nombre de trois ou au nombre de 5 C'est pas une limite Parce que dans d'autres hadiths on peut trouver des ajouts Donc ici il a dit cinq choses font partie de la fitra Premièrement il a dit Taqlimul Le fait de tailler ses ongles C'est à dire de couper ses ongles donc le musulman et aussi la musulmane, il n'a pas fait exception des femmes. C'est valable pour le musulman et c'est valable aussi pour la musulmane. Il ne doit pas laisser ses ongles pousser. Il doit les tailler, il doit les couper. Et la limite, c'est comme c'est rapporté par Anès dans un autre hadith, c'est de 40 jours. Au-delà de 40 jours, c'est un péché si tu laisses pousser tes ongles. C'est-à-dire au moment où tu les as coupés, tu as 40 jours pour les recouper. Et ça, comme on l'a dit, c'est valable aussi pour les femmes. Et les femmes, malheureusement, beaucoup d'entre elles, elles laissent pousser leurs ongles parce qu'elles croient que c'est une beauté. Alors que la fitra, c'est aussi valable pour les femmes, elles doivent couper leurs ondes. Et en plus, c'est sale. Et elles prennent ça pour, euh, pour une beauté, mais en vérité, c'est sale. Parce que la femme, ou même l'homme, il va manipuler des choses, et les saletés, les microbes, etc., ça va s'accumuler sous ses ondes. Donc la beauté c'est une chose, mais la propreté c'est plus important. Alors qu'en est-il de la sunnah Donc il a dit wa sharib. sharib. qu'est-ce que c'est? C'est le fait de couper, le fait de tailler. Sharib, c'est la moustache. C'est-à-dire le fait de tailler sa moustache. Donc le musulman il ne doit pas laisser sa moustache pousser énormément. Il doit la tailler. Et à la fin l'imam Malik qui va expliquer comment et à quelle limite il doit la tailler Et l'imam Ali qui disait C'est à dire qu'on doit voir sa lèvre La lèvre du musulman Elle doit rester apparente Après il la laisse comme il veut Mais au moins elle ne dépasse pas ses lèvres Et d'autres hadiths di disent Donc les hadiths qui disent Qassu sharib ils sont très nombreux Et il y a d'autres hadiths qui disent et à Ahfou ça veut dire Enlever la complètement C'est à dire de la raser donc la sunnah elle est de deux pour la moustache On peut soit la couper Ou soit la raser Et certains sahaba et même certains imams Comme l'imam Ahmed Raser la moustache L'imam Malik lui comme on va le voir Interdisait de raser la moustache Et il interprétait le hadith qui dit Ahfou En disant c'est à dire de la couper fortement Mais pas de la raser Et il interdisait de raser la moustache C'était son opinion Wa halqul ana c'est-à-dire le rasage, qu'est-ce que c'est 'Aana, C'est l'endroit où il y a la nudité de la personne, c'est-à-dire les parties intimes. Donc c'est de raser les poils qui tournent autour et qui poussent au-dessus des parties intimes. Donc quelle est la limite Ça n'a pas été expliqué dans les hadiths. Donc certains savants disent que c'est simplement ce qui est au-dessus des parties intimes, c'est-à-dire le bas du ventre. D'autres disent que c'est toutes les parties intimes, c'est-à-dire même ce qui est autour et dessus. Et d'autres disent même le derrière aussi. Parce que pour la propreté, tout ça, ça rentre dans al Al-Aana. Donc au minimum, c'est-à-dire qu'il faut raser le bas-ventre. C'est-à-dire ce qui est au-dessus des parties intimes. Et après, le reste, ça c'est selon le bon vouloir de la personne. Parce que ce qui est clair, c'est que c'est au-dessus des parties intimes, le bas-ventre. Donc ce qui est demandé, c'est bien le rasage. Alors qu'on va voir que pour les aisselles, c'est l'épilation. Et on peut le faire aussi par des ce qu'ils appellent maintenant les crèmes épilatoires. Ça aussi on peut le faire et c'était pratiqué. Il y a des hadiths, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appelaient ça, en, si je me souviens bien, un nuara, c'est-à-dire c'était des choses qui mettaient et sans enlever les poils, sans raser. Ou alirtitan, ou c'est-à-dire la circoncision, c'est-à-dire de couper la peau qui est à l'extrémité du membre. De, euh, de l'homme. wahabdatani an Malik an Yahya bni Saïd an Saïd bni Moussayyab <coughs> an noukal Pardon Bah non. Non, il a bien dit ça, donc il a dit taqlim arfad, donc les ongles, la moustache, depuis la sage, j'ai raté natful ip c'était au milieu, c'était le troisième. Il a dit «» c'est-à-dire l'épilation des aisselles. Donc les aisselles, ça aussi on doit enlever les poils qu'il y a dans cette région du corps. Simplement ce qui est demandé, ce n'est pas le rasage mais l'épilation. Et au niveau des aisselles, ce qui est réellement efficace justement, c'est l'épilation. Parce qu'une personne qui s'épile les aisselles, elle n'a plus besoin de déodorant. C'est ça qui enlève justement les odeurs de sueur. Bien sûr, c'est selon la capacité. Celui qui ne supporte pas la douleur, comme nous tous, hein. les petits les petits enfants de la France, on a une petite nature, nous, on, donc au pire, il les rase. Donc il ne laisse pas pousser ses poils aux essais. On pourrait parler aussi, comme il l'a dit, Ça, c'est une faïda par rapport à tout ce qui est cheveux, poils, etc., Cheikh al-Uthaymin, rahimallah, dit L'islam, au niveau des poils de, du corps humain, a divisé les poils en trois sortes. Une sorte que tu es obligé de laisser pousser. Une sorte que tu es obligé d'enlever. Et une troisième dont il n'a rien dit. Celle que tu es obligé de laisser pousser, c'est laquelle La barbe. Et, bien sûr, les cheveux aussi pour la femme. Et l'homme, il a le droit de se raser les cheveux s'il si veut. Même si, certains savants le déconseillent, parce que dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des khawaris, qu'est-ce qu'il a dit ?« Si mahum al-tahliq » Il se distingue par le fait qu'il se rase les cheveux. Donc certains savants l'ont déconseillé pour ça, mais ce n'est pas interdit. On ne peut pas dire que c'est haram. Et c'est surtout interdit à une époque où les khawaris sont présents et qu'effectivement ils se rasent les cheveux. Euh, par contre pour la femme, elle, bien sûr c'est interdit qu'elle se rase les cheveux parce que c'est une ressemblance aux hommes. Elle doit laisser pousser ses cheveux. Donc la barbe et les cheveux, et les poils que tu es obligé d'enlever, ben, c'est ceux qu'on a cités. Donc c'est les poils des aisselles et les poils des parties atines. Et Shikh le Femin, al Allah dit, reste le reste. C'est-à-dire les poils des jambes, les poils, etc. etc. Et Shikh le Femin dit, si l'islam ne t'a pas dit ni de les laisser pousser, ni de les enlever, c'est que tu fais ce que tu veux avec. Et c'est aussi la fatwa de c'est-à-dire le conseil permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite, les grands savants de, euh, de, 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 de la Riyad, le, le conseil permanent à Riyad en Arabie Saoudite, et aussi ils ont fait cette fatwa, c'est-à-dire que les poils sur lesquels il n'y a pas de hadith, tu fais ce que tu veux avec. Donc ça implique, parce que c'est ça la question qui nous intéresse en fait, que la femme elle peut, euh, par exemple, enlever sa moustache, enlever les poils qu'il y a sur ses jambes, sur ses cuisses, etc. etc. Pardon ça c'est autre chose parce qu'il y a un hadith qui interdit que la femme épile, euh, c'est comment on appelle ça, le, les sourcils. Donc de, là, donc de là, bien sûr, il est interdit à la femme d'épiler ses sourcils. Après, il y a des, des ça c'est le hadith qui dit. Après il y a des faux droits, c'est-à-dire après les savants ils discutent, est-ce que le milieu ça fait partie des sourcils, etc., etc. La poitrine des hommes, il n'y a rien qui est précisé. Donc dans euh en fait non, le c'est distinct. C'est distinct. C'est-à-dire c'est pas tout de suite en dessous du nombril. Parce qu'on voit bien quand tout de suite en dessous du nombril, il y a des poils qui sont légers. La ana c'est bien distinct. Quand quelqu'un le laisse, ça se distingue des autres, de son ventre par exemple. Parce que le, le ventre aussi il a des poils, mais on voit c'est léger. C'est pas comme l'ana donc, c'est-à-dire, c'est toute cette région qui est où les poils soient accumulés. C'est cette région-là qu'il faut enlever. C'est l'heure, non Ça y est. Ça y est On continuera, Inch'Allah. On continue le muatta. Donc, ce chapitre-là. Au moins, pour l'instant, on va faire ça, tous les dimanches. Oui, à fikoum.